Welke verhalen gaan schuil achter de krantenkoppen? In drie kwart ga ik, Stefanie van Wijk, in gesprek met bijzondere mensen waar we vaak over spreken in plaats van met. Mensen van wie we van alles denken, maar waar we maar weinig van weten. In deze aflevering... Ik heb hier achter mij bijvoorbeeld een foto staan van mijn 30ste verjaardag, die wij in de Efteling hebben gevierd. dan of niet als je er zo dichtbij woont? Ja, dat klopt zeker. Ik woon uh, oorspronkelijk in Dordrecht. Ik ben nu naar een dorpje dichter bij de Efteling uh, verhuisd. Dat is ongeveer drie kwartier van de Efteling vandaan. Dus het was voor ons ook echt een uitje die we twee keer per jaar maakten. Eén keer in de zomer en één keer in de winter. Toen de winter Efteling uiteindelijk open ging. En uh, het was eigenlijk gewoon altijd uh, de highlight van het jaar. Dat is ook wel slim, ja. Dat je in de winter en in de zomer gaat. Dat is toch een andere ervaring of zo in de Efteling. Dat is wel echt zo. Dat is bij veel andere ja, parken niet. Maar ja, hè. En had je dan abonnement of zo als kind echt? Of dat je zo vaak ging? En... Uh, als kind had ik geen abonnement. Mijn moeder er, uh, die ging gewoon graag met ons naar de Efteling. Die uh, heeft ons ook regelmatig echt morgens vroeg wakker gemaakt. Van ja, we gaan wat leuks doen. Ons in de auto gegooid. En uh, vervolgens is een stukje gaan rijden, hadden we geen idee wat we gingen doen en uiteindelijk stonden we bij de Efteling. Ah, oh, wat een droom. Dat is echt een kinderdroom, toch? Dat je, dat je ouders je komen ophalen en zeggen van, hé, hey, we gaan. Het is echt uh, met een paplepel ingegoten, om het zo maar te zeggen. Wat leuk. Kun je nog, wat, want je bent best wel vaak geweest dan natuurlijk als kind, kun je nog je meest dierbare herinnering een beetje? Of, of ja, wat was je indruk als kind? Of wat, wat deed je het liefst? Ik ging zelf het liefst in Dark Rides en dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Ik hou heel erg van, uh, al van kind of aan, van jezelf onderdompelen in die fantasiewereld. Dus echt helemaal met de muziek en alles. Nou, dat vond ik vroeger al fantastisch. En dus denk je Droomvlucht bijvoorbeeld. Ik kan me heel goed herinneren dat ik met mijn moeder uh, voor het eerst in Droomvlucht ging toen ik wat ouder was. En dat ik helemaal verliefd was op die elfjes. En wat was dan, nee, je zegt ook Droomvlucht dan, dus ik, dat was echt je favoriete attractie? Ja, dat was uh, echt mijn absolute uh, favoriet samen met Sprookjesbos. Ik wil net zeggen, Sprookjesbos natuurlijk ook, ja. En had je dan een favoriet, uh, een favoriet sprookje daar? Ik was helemaal dol op uh, de dansen de rode schoentjes. Als kind ben je zo mini-mini. En hoe ouder je wordt, hoe hoog je er bovenuit komt. Dus je echt te denken van, eigenlijk zijn ze niet groter dan mijn hand. zeker wel een interesse gekregen in hoe uh, technisch allemaal in elkaar zit. En dan kan ik ook echt uren op YouTube en op, uh, ja, op Google en op alle... Uh, bijvoorbeeld Eftelpedia, dat is een website dat heeft uh, heel veel informatie over de Efteling. Ik kan er ook echt gewoon uren over lezen, kijken, luisteren. Je hoort vaak wel echt dat mensen zeggen, ja, als kind ging ik naar de Efteling en nu... Ja, ik weet niet, je groeit eruit of zo. Maar dat heb jij nooit gehad dan. Nee, ik heb altijd wel een zwak voor de Efteling uh, blijven hebben. Wat is dat dan met de Efteling? Wat is daar zo leuk aan voor jou? Ik denk zelf dat het voornamelijk te maken heeft met een stukje nostalgie. Maar ook dat het gewoon telkens blijft veranderen. En ook een stukje persoonlijkheid. Uh, ik hou heel veel van fantasy. Naast de Efteling hou ik ook heel erg van lezen. Maar ook 
hebben comics zoals Dungeons and Dragons. En uh, als je gaat kijken, is, dat, is fantasy wel een rode draad in hobby's. En uh, de technologie is gewoon ontzettend interessant. Dacht je vroeger dan ook niet van, oh ik wil graag in de Efteling werken of zo? Was dat ook niet een droom of, of zo'n stage of zo? Of zo'n bijbaantje bij de Efteling? Ja, dat had ik wel echt heel graag gedaan. Maar helaas heeft de Efteling een uh, max hoeveelheid dat je er vandaan mag wonen. Je moet wel oproepbaar zijn. Wat ik al zei, hè? heel veel mensen zeggen van ja, de Efteling is toch een beetje, hè? op een gegeven moment groei je eruit. Je hebt dat nooit gehad. Loop je daar ook een beetje tegen je aan, tegen, tegen aan of zo om je heen? Dat mensen dat zeggen van, hè, vind je de Efteling nog leuk? Is dat niet een beetje kinderachtig of zo? Ik loop er wel eens tegen aan. Maar dan zeg ik altijd van, iedereen heeft zo zijn hobby's. Ik heb meestal gewoon zoiets van, laat me gewoon leuk vinden wat ik leuk vind. En ik heb lol in het leven en dat is het belangrijkste. Ik weet niet of je van die Disney adults, ken je die term? Ja, die ken ik, ja. En dat heeft echt zo'n negatieve ladingen. Hoe is dat binnen, binnen Eftelingen? Merk je ook dat daar een beetje zo tegen jou wordt gekeken? Of tegen andere volwassenen die de Efteling leuk vinden? Uh, ja, wel zeker. Want daar is ook een term voor in het Nederlands. Dat is Eftelgekkies. Dat is uh, ongeveer dezelfde term, tenminste dezelfde betekenis als uh, Disney adults. Mensen die kijken er wel heel vaak tegenaan van ja, wat vind je er nu nog leuk aan, bla bla bla. Maar ik zie het eigenlijk meer als mensen die nooit uh, hun innerlijk kind zijn verloren. Dus ja, dat is hoe ik er eigenlijk uh, tegenaan kijk. Van, uh, ja, het is helemaal prima als, je zo, uh, als het niet jouw ding is. Maar laat een ander gewoon genieten van waar ze van kunnen genieten. Heb je dat ook wel eens in het park zelf of zo? Dat je met ouders of zo? Of, ik weet niet, ik heb wel eens, dan, dan wil ik op de foto of zo. Want dan zijn er van die entertainers of zo. Of met Pardoes of zo die in het park is. Maar de eerste keer dat ik met hem op de foto stond, was, dat was vorig jaar. Toen was ik 28 of zo. Ik voelde me wel een beetje dat ik denk, oh ja, dan moet ik in de rij gaan staan met alle kinderen of zo. Ik moest wel ergens overheen zetten. Maar toen dacht ik ook aan wat jij net zei. Van ja, het is toch je innerlijke kind of zo. En dat is ook juist leuk als je dat eruit laat. Um, maar hoe is dat bij jou in het park? Merk je dat wel eens dat, dat ouders of zo tegen jou een beetje aankijken? Van ja, ga eens weg en dit is voor kinderen. Wat doe je hier? Ouders zijn zeker zo... Alleen ik heb mezelf eigenlijk gewoon een paar regels opgesteld. En dat is, uh, neem als voorbeeld wanneer je de acteurs van de Sprookjesboomshow op de foto wilt. Wat ik zelf altijd doe is, ik blijf altijd even zitten als ik naar die show ben geweest. Ik laat de kinderen altijd even doorgaan. Uh, ik heb toch genoeg tijd, ik heb een abonnement. Ik kan gerust wel even een kwartiertje wachten tot alle kinderen zijn geweest. En als die dan weg zijn, dan ga ik op de foto. Dan heb je ook uh, dat botsmomentje heb je dan niet. Dus het is eigenlijk ook gewoon een beetje... De situatie aanvoelen en je erop aanpassen. Er zijn ook zeker momenten geweest waarbij ik zoiets heb van... Nou, uh, een goed voorbeeld is een keer bij Pardoes. Uh, er was een moeder die stond achter mij in de rij. Ik was netjes in de rij gaan staan, netjes gewoon gewacht. En uh, die duwt de kind naar voren en die zegt tegen mij... Ja, dit is voor kinderen, mijn kind mag eerst. En ik zeg, ja, sorry, maar u moet ook gewoon wachten in de rij. Dus het gebeurt wel uh, zeker. Sommige ouders... Die, uh, ja, het zijn trouwens niet alleen ouders, het zijn ook gewoon heel vaak wanneer ze ongeveer de leeftijd hebben van, laten we zeggen, tussen de 8 en de 12. Is mijn ervaring in ieder geval. Die echt een beetje zo gaan doen van, wat doe jij hier? En de, wat kinderachtig of zo. Ja, precies. Zeggen die dat dan ook echt tegen jou? Ik heb het idee dat ze het wel tegen elkaar zeggen, maar niet tegen de persoon zelf zeggen.
Je koopt superveel merchandise en zo bij de Efteling. En ik zie ook in jouw video's op YouTube altijd dat je... Wat had je laatst? Iets van de allernieuwste sjaal was dat of zo? Volgens mij van de Efteling. Ik weet niet, zoiets was het volgens mij. Even de nieuwe wanten of zo? Ik weet niet precies wat het was. Dat kan uh, heel goed. Kan ook nog de nieuwste Efteling kerstruis zijn geweest. Kan ook alles zijn geweest. Door de Efteling komt met zoveel merchandise uh, elk seizoen. Ja, dat doen ze wel echt goed hè, ja. En je bent echt vervent. Ja, nee, je weet meteen waar de, waar, wanneer de nieuwste dingen uitkomen. En je gaat meteen naar de winkel en, en doet ook alles aan. Dus meestal ga je echt helemaal wel echt in Efteling-stijl naar de Efteling, toch? Ja, maar dat is eigenlijk ook gewoon mijn uh, normale kledingstijl. Een andere hobby van mij is kleding. Ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, verschillende aesthetics. En uh, ja, dat is gewoon heel makkelijk te combineren. Oh, maar dat is wel echt heel leuk dat eigenlijk al jouw interesses en andere hobby's komt ze allemaal samen in de Efteling dan. Ja, eigenlijk zie ik hem wel een beetje. En uh, ook nog een gedeelte van mijn opleiding. Ah. Ik heb namelijk uh, opleiding media vormgeving gevolgd, niveau 3. Ben ik ook in afgestudeerd. En daar hoort natuurlijk een stukje videografie bij. En dan komen we natuurlijk bij jouw YouTube-kanaal. Want jij bent inderdaad een, een, een YouTube-kanaal ben je gestart omtrent de Efteling. En waarin je eigenlijk jouw volgers, jouw kijkers meeneemt naar alle keren dat je in de Efteling bent. En dat is super vaak. Um, maar je laat ook heel erg veel zien van de nieuwste... Ja, de nieuwste attracties. Of hoe gaat het nou met de bouw van um, uh, La Danse Macabre? Of allemaal zulke dingen. Ja, dat zijn allemaal nieuwe dingen die momenteel gaande zijn in de Efteling. En die laat ik dan ook graag zien. Want niet iedereen die heeft de kans om zo vaak naar de Efteling te gaan als ik. En dat realiseer ik me ook heel goed. Maar er zijn genoeg fans die uh, wel graag die uh, voortgang wil zi willen zien. Want je vindt het ook echt gewoon leuk om te maken. Dat, is ook, dat zie je ook. Dat het niet is van het moet of zo. Maar het is gewoon gezellig en leuk. En meestal ben je met vrienden natuurlijk. Ga je het park in. Ja, het is ook gewoon echt... Ja, de Efteling is een soort van mijn tweede thuis. Dus ik kom er ook gewoon graag. En dat merk je dan ook. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik zie het ook achter je. Want ik zei het net al voordat we ons gesprek begonnen inderdaad. Niemand ziet dit natuurlijk. Maar je hebt van alles achter je staan van de Efteling. Zo'n symbolica. Uh, wat, hoe noem je dat? Toverstaf. En de draak zie ik. Pardoes, pardijntje, ja. Ook oh, zie je daar ook een foto, of niet een, een carnavalfestival? Ja, ik heb meerdere foto's er ook staan. Uh, zoals uh, van het uh, laatste dag van Spookslot. Oh, heb je het boek ook natuurlijk, of niet? Uh, ja, ik heb het boek en de pin en ik heb ze ook uh, gesigneerd. Oh, wat door cool. De, door, de, door de bedenkers, bouwers, medewerkers die eraan hebben meegeholpen. Hé, maar die waren daar dan of zo? Hoe kon je dat dan doen? Nee, de Efteling heeft ook heel veel evenementen buiten de Efteling die dan georganiseerd worden door fans. Vijf zintuigen die bijvoorbeeld een pubquiz organiseren. Maar uh, ze hebben afgelopen november, zo uit mijn hoofd, vinden we er niet op vast, hebben ze een Efteling verzamelaarsbeurs georganiseerd. Waarbij ze dus ook uh, de techneuten en dergelijke van het spookslot, wat op dat moment heel erg trending was, hadden uitgenodigd om daar een signeersessie te uh, ja, om daar een signeersessie te houden en met fans op de foto te gaan. Maar dat bestaat er ook wel, of niet? Het idee dat Efteling fans alleen maar van hè, een sprookjeswereld en zo, maar het is ook echt die techniek erachter. Hè? En, en die creativiteit en het bedenken en die mensen die erachter zijn, gewoon ja, voor hun, uh, hoe noem je dat, voor hun skill, zeg maar. Dat je die ook echt heel ja. erg bewondert. Zeker. Uh, menig Efteling fans zal ze niet allemaal zijn, maar heel veel Efteling fans zijn ook gewoon heel erg geïnteresseerd in uh, de techniek. Zo weten heel veel Efteling fans bijvoorbeeld uh, hoe de Vaterfagane in stand is gekomen. Omdat daar een documentaire over bestaat uh, die, daar, die daarover in details spreekt.
En, en als je dan naar de Efteling, hè, zoals nu je zei al vroeger, uh, Dark Ride vond ik het het leukst. Um, Droomvlucht inderdaad noemde je al. Um, en hoe is dat nu dan? Is dat veranderd? Vind je nu andere dingen leuk? Of is het, nee, je zei al net, hè, nog steeds de Dark Ride. Ja, mijn uh, voorkeur gaat wel echt uit naar de Dark Ride. Maar um, ik hou ook wel van een trailride, dus ik ga ook wel eens in een achtbaantje of zoiets dergelijks. Dus uh, de bron vind ik bijvoorbeeld heel erg leuk. Ik uh, hou wel van dat naar beneden uh, vallen alsof je je dood tegemoet. <laughs> en zie je dan, heb je zoiets van, oh ik vind het oude Efteling echt, echt leuk, want dat hoor je ook wel eens hè. Dat nu bijvoorbeeld de, Bob, uh, de Bobslee weg is of de Bob weg is en Max en Moritz staat er nu. Um, het spookslot wat weg is. Of zeg je van nee, ik vind het wel goed dat de Efteling wat verandert. En... Ik denk dat het grote verschil is uh, tussen mij en een uh, dagjesbezoek, om het maar even een naampje te geven, is dat ik uh, heel veel erover lees. Ik wist bijvoorbeeld dat het spookslot niet meer goedgekeurd was uh, om nog een jaar mee te draaien en wel dicht moest. En met die achterliggende gedachten en die kennis na- natuurlijk. Dan kan je jezelf ook wat meer realiseren van, ja weet je, het is gewoon op. Het is duurder als ze die hele attractie gaan oplappen, kunnen ze dan net zo goed een nieuwe attractie neergooien die dan goedkoper is. Is ook zo, ja. Ik moet ook wel zeggen, bij zulke dingen, als je dan in de Efteling was, dan was er bijna niemand in het spookslot. En toen er werd gezegd van, het gaat weg, toen opeens iedereen van, nee, waarom? Dus dat vond ik ook altijd wel een beetje raar bij zulke dingen. Um, maar ma- maakt dat eigenlijk uit? Of ik snap wel dat, dat de attracties natuurlijk uitmaken voor de Efteling. Maar um, het klinkt ook een beetje zo alsof jij gewoon het hele Efteling sfeertje ook gewoon heel erg fijn vindt. Als je in de Efteling bent. Dat het niet zo voor jou is van ik moet per se in deze attractie en in deze attractie. Nee, het gaat voor mij daadwerkelijk echt uh, om de sfeer. Ik kan net zo goed uh, een hele dag achtbanen pakken. Een hele dag dark rides pakken als... Uh... Lekker relaxed in een sprookjesbos zitten. Bij Langnek. Uh, terwijl ik daar een uh, potje met aardbeidjes eet. Bij Kogeloog. En ondertussen al die kinderen echt vol ziet genieten van uh, het sprookje. Dat vind ik ook echt heerlijk. Hoe voel je je dan als je in de Efteling bent? Als je, je staat daar in de rij. En, en je komt daar binnen. Door de poortjes heen. En, en dan sta je daar op dat plaats. Hoe voel je je dan? Ik voel me dan echt thuis. Ik voel ik me echt rustig worden. En heel erg relaxed. Heb je daarom ook... Het is echt wel een soort van... Uh, ja, wat uitgaan in een kroeg... Of misschien voetballen voor iemand anders is. Echt zo'n uitlaatklep dan bijna. Ja, zo kan je het zeker wel noemen, ja. En we zeiden net al, hè, je hebt allemaal spullen ook thuis van de Efteling. Dat verzamel je ook. Ook om een beetje dan dat Efteling gevoel thuis te hebben. Uh, ik ben gewoon heel groot fan van de Efteling. En ze komen met heel veel gave merchandise uit. En... Dan komen we weer met mijn verzameldrang om het me even een naamje te geven. Dan wil ik het eigenlijk gewoon hebben omdat ik het heel tof vind. En heel veel items hebben ook een herinnering eraan vast. En zo als souvenir dan ook heel veel dingen inderdaad. Van oh toen ben ik met die geweest of toen met die. Ja zeker. Dat, uh, niet alles, maar wel heel veel. Zo verzamel ik bijvoorbeeld koelkastmagneten van de foto's die in attracties worden gemaakt. Dus de attractiefoto's. En ik heb bijna een hele koelkast vol nu hangen. Ik wou net zeggen, doe je dat dan elke keer als je in een attractie gaat? Of? Niet elke keer, maar wanneer de foto leuk is bijvoorbeeld. Of wanneer uh, er een bijzondere dag is geweest. Ik heb hier achter mij bijvoorbeeld een uh, foto staan van mijn dertigste verjaardag. Die wij uh, in de Efteling hebben gevierd. Ik ben een paar dagen van tevoren gegaan. Omdat ik uh, wist, ik ben 4 januari jarig. Dat valt in de kerstvakantie. 
uh, wat dus ervoor zorgt dat het heel erg druk is. En ik probeer dan wel van te bedenken van, goh, is het handig om dan nu met een grote 3 en een 0 door het park te gaan lopen? Ik probeer dan wel dagen uit te zoeken van, hé, hey, wanneer is ongeveer handig? Waar ik niet de dagbezoeker tot last ben. Ja, hou je daar rekening mee? Want dat zei je net ook al, hè? Van, van ja, ik heb een abonnement, ik kan zo vaak gaan als ik wil. Daar hou ik wel een beetje rekening mee, dat ik niet anderen in de weg loop of zo. Ja, zo kijk ik er wel tegenaan. Ja, ik hou er wel uh, rekening mee. Hoe vaak ga je dan naar de Efteling eigenlijk? Is dat echt van elke week sowieso? Uh, nee, niet elke week sowieso. Soms één keer per twee weken, soms één keer per week. Uh, het ligt er eigenlijk een beetje aan wanneer ik kan. Ik kan natuurlijk niet altijd naar de Efteling, want het kan niet altijd feest zijn. Alleen ik probeer wel ongeveer één keer per twee weken te gaan. Het is echt al een droom voor heel veel mensen natuurlijk. Eén keer per twee weken. Ja, dat zeker. Dat realiseer ik me heel goed. En hoe ziet zo'n dag er dan uit als je naar de Efteling gaat? Is dat altijd anders of is die altijd een beetje hetzelfde? Dat je, oké, okay, hier ga ik altijd eerst een koffie halen... en dan ga ik eerst in de, in de vaten Morganen. Mijn dagen beginnen wel altijd met een kopje koffie. Want een kopje koffie is gewoon... Uh, ik zeg altijd, het stroomt geen bloed door mijn aderen, maar koffie. <laughs> dus een uh, kopje koffie zit er altijd wel in. Voornamelijk aan het begin van de dag. Even rustig opstarten... En uh, dan ga ik eigenlijk gewoon altijd kijken van uh, wat wil ik vandaag doen. Soms heb ik een plan, uh, bijvoorbeeld bij de spookslotsluiting. Dan heb je een heel duidelijk doel wat je die dag gaat doen. Maar er zijn ook gewoon genoeg dagen dat ik gewoon naar de Efteling ga en wel zie wat ik ga doen. Dus het is eigenlijk altijd anders of zo. Je hebt geen routine of zo van dit doe ik altijd standaard. Nee, niet echt. Het is heel vrij. En wat zijn nou als mensen dit luisteren en die zijn bijvoorbeeld nog nooit naar de Efteling geweest of die gaan niet zo vaak. Um, je zei net ook al qua tips van drukke dagen en, en ja, wat zijn dan echt echte tips of zo om, om alles uit een dag Efteling te halen? Mijn nummer één tip is altijd eigenlijk om heel goed op de website van de Efteling zelf te kijken. De Efteling heeft namelijk een tool online staan waarbij je kan zien uh, hoe druk ze het verwachten dat ze het worden maar ook welke attracties er dicht zijn en welke erin onderhoud zijn of welke erin onderhoud gaan. Dat hebben ze gewoon allemaal uh, heel netjes op de website staan. En als je natuurlijk niet zo vaak uh, naar de Efteling gaat, dan wil je natuurlijk wel je favoriete attracties doen. Bijvoorbeeld de Baron. De Baron is heel populair. Dan is het handig om te weten wanneer die gesloten is. Dus uh, gewoon goed plannen eigenlijk. En als je dan in de Efteling eenmaal bent en je hebt alles gepland, hoe zou je dan... Ja, wat, wat zou je als eerste doen? Dat ligt er heel erg aan waarvoor je gaat. Uh, acht banen moet je goed kijken, goed je de, de app in de gaten houden. De meeste mensen uh, die doen aan het begin van de dag meteen de acht banen. Alleen ik vind het persoonlijk handig om de drukste achtbaan helemaal aan het einde van de dag te doen. Want uh, het ding is, de Efteling mag pas op een bepaalde tijd hun wachttijd uh, sluiten, hun wachtrijen. En als je al in die wachtrij staat om bijvoorbeeld, neem de zomer Efteling, dan is het tot tien uur open. Als je dan om tien voor tien in de wachtrij gaat staan, mag de Efteling je er niet uitgooien. En dan doe je eigenlijk de baron plus wachttijd in de tijd dat de Efteling al dicht is. Heb je de rest van de dag om de rest van het park te bezoeken. Oh, dat is wel echt een goede tip inderdaad. Ik doe zulke dingen ook altijd eerst, maar dat is wel slim, ja. Dus dan kun je, oké, okay, oh, dat wist ik niet, dat ze je er niet uit kunnen gooien. 
Nee, uh, ze moeten de wachtrij uh, leegdraaien. Dat is een stukje van de ervaring die ze bieden. Oh, wat goed. Oh, dat is echt goed om te weten, inderdaad. Ik heb dat altijd bij het Symbolica of zo. Er staat altijd zo'n rij de hele dag door. Dat is dan wel een goede. Ja, symbolica is een drukker. Ja, maar echt, ja. ja. Dat is natuurlijk trouwens ook een favoriet nu, denk ik. Of niet Symbolica, aangezien Dark Ride. Symbolica is uh, zeker wel een favorietje van mij. Je ziet hem ook heel vaak in de vlogs voorbij komen. Wat is jouw favoriete, jouw favoriete route dan? Of noem je dat de tour? Um, nou, ik ben GMB. Dat betekent dat ik helaas... Uh, ik mankeer wat aan mijn spieren. Dus uh, ik heb eigenlijk alleen een muziektour gedaan. Uh, ik heb wel een keertje de schattentour gedaan. Nee, ik heb ze wel allemaal al een keer gedaan. Soms mag je namelijk als GMB zijn als je gewoon nog wat kan lopen... Mag je soms een andere route doen? Ik vind zelf de muziekroute het leukst. Daarna de heldentour en daarna de schattentour. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Is ook zo, ja. Oh, maar dat is wel leuk dat je ze allemaal hebt kunnen doen in ieder geval. Ja, dat is een stukje van de beleving die de Efteling ook biedt. Ligt ook heel erg aan de medewerker die je tegenkomt. Oh, oké. Okay. Oh, dat is ook wel goed. Ja, want jij, soms dan pak je ook een rolstoel erbij, toch? Om, om een, een stukje verder te gaan. Als je een dag in de Efteling ja, dat, bent. Dat klopt. Is dat, is dat een goede plek, de Efteling? Die dat, want als ik kijk naar paden of zo, dan denk je, ja, het is wel allemaal heel breed en zo. Maar qua steentjes en zo, is dat een beetje ideaal? Ik vind het best goed te doen. Het is een van de betere parken hier in Nederland uh, die, het do- die uh, de GMB-ingangen correct geregeld heeft. Of fijn geregeld heeft. Is eigenlijk een betere verwoording. Omdat ze ook heel veel aparte ingangen hebben. Die dan dus toegankelijk zijn. Dat is wel goed om te weten, ja. Oh, dat is ook wel... Dus je voelt je ook op dat punt gewoon heel erg gastvrij. Of vrij, niet gastvrij. Hoe noem je dat? Heel erg welkom. Dat, dat woord zocht ik, heel gastvrij. Je voelt je heel welkom inderdaad in de Efteling op elk punt. Ja, dat doet de Efteling heel erg goed, vind ik uh, zelf. Denk je dan ook van, ik blijf wel echt altijd fan van de Efteling. Ik zie niet in waarom ik ooit ja, niet meer op deze manier naar de Efteling zou gaan. Of ja, of is het altijd, sowieso is het altijd hetzelfde geweest. Ben je altijd net zo'n fan geweest als nu? Ik ben eigenlijk vanaf jongs af aan al een fan. Ik heb al een abonnement sinds mijn veertiende. Dat is ondertussen 16 jaar. Dus uh, dat is al een behoorlijke tijd. En uh, eigenlijk ben ik altijd al fan geweest van de Efteling. Ik zeg ook altijd tegen mijn vriend van volgens mij als ik dadelijk 60, 70 ben, uh, dan loop ik nog door de Efteling heen. Dan ben ik echt zo'n Efteling omaatje. <laughs> nou, ik zie het niet meer om uh, dat opeens zou veranderen, maar je weet niet wat de toekomst brengt. Nee, dat is ook zo. Jij kan veranderen, de Efteling natuurlijk ook. Ja, dat is ook zo. Ja, we hadden het net al even over jouw YouTube-kanaal. Is dat ook... Ja, je zei het al een beetje, hè, van waarom jij dat bent begonnen. Ook een beetje om anderen um, die niet zo vaak naar de Efteling kunnen gaan... om dat een beetje ja, te delen. Ja, dat is uh, zeker wel de gedachte erachter. Krijg je leuke reacties op YouTube? Ik krijg echt superleuke reacties. Uh, voornamelijk op, ook op TikTok, want ik ben ook actief op TikTok... En uh, YouTube natuurlijk ook echt superleuke reacties. En uh, ik heb ook al meerdere malen mensen ontmoet uh, die mijn video's kijken in de Efteling zelf. Oh, maar dat is grappig inderdaad. Die echt op je afkomen in de Efteling. Ja, zeker ook al meerdere keren op de foto geweest en dergelijke. En ik vind dat echt super, super leuk. En daar word ik altijd een klein beetje verlegen van. Oh, je kijkt mijn video's. Oh my gosh. Dat snap ik wel, want je ziet dan op YouTube of zo, of op TikTok zie je die aantallen. En je ziet wel comments of zo, maar ja, die mensen zelf zie je niet echt letterlijk. Dat is super anders, lijkt me. Ja, zeker, want dan merk je ook echt van, er zit ook echt een gezicht achter een persoon. 
En merk je dan ook van, oh, er zijn echt eigenlijk super veel mensen, ook van mijn leeftijd of zo, die de Efteling super leuk vinden. Ja, zeker. Er, zijn, er is een hele grote community. Kijk maar naar, um, nou laten we dan maar meteen een extreem voorbeeld nemen, uh, de Spookstop Merch Run. Ik heb het gezien, ja, wat was dat? Bij, volgens mij bij RTV, uh, wat is het? Ik weet niet wat er in Den Bosch ergens zit inderdaad. Ja, RTV Brabant heet dat volgens mij. Of zo, Omroep Brabant die dat filmde. Waarbij echt de poorten open gingen met die en iedereen kaart rennen. Ik heb het gezien, ja. Ook alleen maar volwassenen volgens mij. Het waren heel veel volwassenen. Ja, ik zat er middenin. Het was niet mijn beste idee ooit geweest. Maar je hebt er wel één. Ja, ik heb ze wel. Stond je helemaal vooraan dan? Uh, ik stond redelijk vooraan. Um, ik heb ook een boek en een pin gekregen. Alleen, um, het was gewoon best wel chaos. Normaal regelt de Efteling dit uh, veel netter, is mijn persoonlijke mening. Bijvoorbeeld uh, bij de Sinbad pin was het best netjes geregeld. En bij de paddenstoel pin. Dan, uh, normaal gaat het als volgt: je komt binnen, je krijgt aan het begin op het dwarrelplein, wat momenteel een onderhoud is, krijg je een uh, pin-ticket. Dus daar sta je al een keer in de rij. En met die pin-ticket ben je verzekerd van een pin. En dan ga je pas naar de locatie waar ze die pin verkopen. Om dan zeg maar die drukte tegen te gaan. Dat hadden ze dit keer niet gedaan. Dus ja, toen zag je chaos. Dus daarom ging iedereen echt rennen om de eerste te zijn. Normaal maakt dat dan niet uit. Nee, normaal is het gewoon uh, aan het begin van het park meteen. En nu moest je echt het halve park door. Er waren drie ingangen en het was... Maar goed, je hebt er één. Ja, je hebt er één. Dus wat dat betreft, ja... Ik, er was de ook met de... wind, hè? Wat zeg je? De aanhouden wind. Ja, dat is waar, ja. Was er ook niet met de bobslee toen die wegging, dat je dan ook pins of zo had je toch ook toen? Ja, dan had je inderdaad uh, ook pins. Daar ben ik zelf niet naartoe geweest. Ik wil hem ook nog wel heel graag hebben. Want ik kan natuurlijk niet overal bij zijn. Ik heb ook gewoon mijn verantwoordelijkheden die voltooid uh, moeten worden. Maar dat is wel een dingetje inderdaad. Als je ergens groot fan van bent, dan ja, daar gaat heel veel van je vrije tijd natuurlijk naartoe. Ja, heel, uh, heel veel van mijn vrije tijd. Maar goed, aan de andere kant, als je voetbalt of zo... en als je dan naar je clubje gaat, dan is dat net zo natuurlijk. Ben je ook gewoon je zaterdag of zondag of weet ik veel wat kwijt. Ja, precies. Ik vergelijk het ook heel vaak met elkaar van... Uh, ik krijg ook heel vaak de vraag van... nou, wordt het niet saai elke dag de Efteling of elke week de Efteling? En dan zeg ik van... ja, eigenlijk is het niet anders dan elke week naar de kroeg... of el- elke week uh, naar je voetbalclub. In principe is, ga je elke week naar, zelf, naar dezelfde locatie toe... Maar in de praktijk is het elke keer anders. Je gaat ook niet altijd met dezelfde mensen, toch? Ja, meestal met je vriend dan, maar soms dan ja, nog een vriend erbij of soms dan... Ja, dat varieert heel erg. We gaan soms met z'n tweeën, dan weer met een grote groep. Dan ga ik weer eens naar een meeting met andere Efteling-fans. Als je nou denkt aan de, aan de toekomst van de Efteling, hè? want we hadden het al net over, van, over jou persoonlijk van als, als Efteling-fan. Maar de Efteling zelf, wat zou de Efteling nou echt, uh, ja, wat, wat zou echt iets, iets zijn waardoor het nog beter wordt of, zo, of nog leuker? Ik ga natuurlijk ook naar andere pretparken, dus ik heb er wel een beetje een mening over. Uh, zelf vind ik sommige locaties heel erg druk. Denk bijvoorbeeld aan de horecalocaties zoals Bakkerij Knummel en uh, Het Witte Paard. Die stromen regelmatig behoorlijk over, vooral in de zomerperiodes. Dus ik denk dat de Efteling uh, zeker uh, profijt zou hebben bij meerdere horecapuntjes. En meer zitplek. Om die drukte wat te verspreiden. Ik denk ook dat de Efteling wat meerdere kleine attracties kan gebruiken. 
Denk bijvoorbeeld uh, aan Sirocco, de draaiende bootjes. Dat noemen wij invulattracties en dat zijn kleine attracties waar je dan gewoon lekker makkelijk in kan, makkelijk kan thematiseren, maar die toch een hoge capaciteit hebben. Waardoor je de drukte wat meer verspreidt in het park. Want je hebt nu voornamelijk heel veel grotere attracties en vrij weinig kleine attracties. En is er vanuit Efteling eigenlijk, er zijn zoveel, wat je net ook al zei, zoveel Efteling fans hè? En het is zo'n, ja, het is zoveel meer dan een pretpark bijna of zo voor heel veel mensen. Wordt er ook iets gedaan uh, door de Efteling voor fans of zo? Bijvoorbeeld met zulke opmerkingen die je nu noemt hè? Is er een plek voor dat je dan het daarover kan hebben met de Efteling of staan die daarvoor open of... De Efteling heeft wel goed contact met de fans uh, via social media. En je kan ze natuurlijk ook gewoon altijd mailen. Ze hebben bijvoorbeeld Twitter, ze hebben Instagram. Ze reageren ook heel vaak uh, op hun fans. Dus ze proberen zeker wel uh, interactie te zoeken met hun fans. Of ze luisteren naar de feedback de ene keer wel, de andere keer niet. Ik denk dat dat ja, opnieuw heel erg ligt bij wie je feedback terechtkomt. En is er dan wel eens iets extra's of zo voor mensen die een abonnement hebben of echt super lang al een abonnement hebben bijvoorbeeld? Uh, ja, zeker. In december uh, was er een 30% kortingactie. Waarbij je dus 30% korting kreeg op uh, de souvenirs als abonnement zijnde. En er zijn natuurlijk ook uh, de abonnement. En er zijn natuurlijk ook de abonnement uh, preview dagen. Als er een nieuwe attractie opent, zijn er heel veel abodagen, of tenminste is er een abodag, dat je van tevoren die attractie kan zien. Oh, wat cool, ja. Oh, dat is ook wel heel speciaal. Het zou ook wel heel cool zijn als je alle plannen al kon zien voor alle nieuwste attracties of zo, als je dan Efteling abonnee bent. Ja, dat zou de droom zijn hoor. Dat uh, concept art, daar ga ik heel goed op. Ja. Maar je zei, ja, je zei ook qua opleiding heb je naar nou, je ja, media, zei je en zo, maar je vertelt ook zoveel over... Over de, de invulattracties, of hoe heet dat zij hebben? Veel in attracties? Ja, invulattracties. Ja, maar is dat dan ook echt iets waar, je, waar jouw interesse ook op, die, op dat vlak ligt of zo? Van hoe dat wordt geregeld allemaal en zo? En hoe dat de doorstroom van mensen en. Ja, ik vind dat zeker wel interessant, maar ik denk dat dat vooral gevoed wordt door het feit dat ik er zo vaak kom. En het natuurlijk gewoon. Ja, beter dan mijn eigen thuisdorp ken, zeg maar. Ja, inmiddels geloof ik dat wel. Ja, als je zo vaak komt. Ja, maar je zei ook dat, je, dat er andere parken zijn die je ook leuk vindt. Wat voor parken zijn dat dan? Ik vind uh, hier in Nederland uh, Toverland heel erg leuk. Dat is echt wel een uh, up-and-coming attractiepark. Uh, die ook heel goed bezig is qua thematisatie. En daarnaast uh, vind ik Europa Park heel erg gaaf. Ah, in Duitsland, ja. Ja, in Duitsland. Cool, dat is ook super groot, of niet? Ja, het is echt heel groot. En uh, je moet me daar niet vragen wat, uh, wat de weg is naar de piraten in Batavia. Want dan kom je heel ergens anders terecht. Ik heb namelijk uh, de richtingsgevoel van een eekhoorn met ADHD. Dus uh, dat gaat er niet worden. Dat gaat in Efteling alleen maar goed omdat je er zo vaak komt dan? Ja, basically wel, ja. <laughs> dus soms ga je dan ook wel vreemd. Dan ga je naar andere parken toe. Ja, zo kan je het wel noemen, hè. Maar ik moet toch weten wat voor concurrentie de Efteling heeft? Ja, dat is waar. Dat is ook voor de Efteling goed, inderdaad. Dan kun je weer je nieuwe feedback en zo. En, en oké, okay, ja. Nee, dat is waar, ja. En het is nogal wat concurrentie, inderdaad. Vind je Disneyland niks dan? Disneyland staat toevallig voor dit jaar op de planning. Ik hoop dat ik eind dit jaar naar Disneyland Parijs kan. Ik ben er geweest toen ik, ik denk, 16 of 17 was. Echt wel lang geleden. En daar verandert natuurlijk ook een heleboel. En toch heeft 
geen een van die parken Efteling van de Troon gestoten voor jou? Nee, het, wat ik ook eerder zei, dat is denk ik echt die nostalgiefactor. Ik heb er zoveel meegemaakt, kom er al van kinds af aan, dan krijg je toch een soort van dat nostalgiegevoel. Wat zou je willen eigenlijk? Dat, dat, hè, nu hebben we het eigenlijk over van alles gehad. Uh, we hebben het ook heel veel gehad over hoe anderen eigenlijk naar jou kijken. Hè? Als volwassenen die helemaal gek is op, uh, op de Efteling. Mijn stem begint een beetje... Ik ben een beetje verkouden, dus mijn stem gaat een beetje kraken. Sorry daarvoor, een beetje katje schuurman nu. Dan was het maar zo. Um, dus over zulke dingen hebben we het ook heel veel gehad. En wat zou je nou willen dat, dat mensen over jou denken? Ja, ik zou gewoon willen dat mensen dan denken van... Oh, die heeft het naar de zin. En dan het gewoon verder laten. Van, hé, hey, mensen hebben plezier. Dit vinden ze leuk. Gewoon lekker laten gaan. Vind leuk wat je leuk vindt. Zo simpel, ja. Ja, zo simpel, ja. Eigenlijk ook wel een beetje de reacties die je krijgt op YouTube en TikTok, toch? Van mensen. Gewoon, hé, hey, wat ja. leuk. Op het algemeen wel, ja. Gewoon leuk en, uh, en laten leven. Of hoe zeg je dat? Ja, leven en laten leven, ja. Zijn er zelf dingen waarvan je zegt, oh dat wil ik eigenlijk toevoegen of daar wil ik het over hebben? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, Efteling fan zijn heeft ook een uh, heel groot stukje social media. Denk bijvoorbeeld aan Twitter en Instagram. Dat is ook iets wat uh, veel mensen niet zien. Dat daar gewoon ook een hele grote community achter zit op uh, social media. En je zei ook al van, dan ga ik ook wel eens naar meetings en zo hè? En die zijn dan in de Efteling of... Ja, zijn uh, onder andere in de Efteling, maar ook bijvoorbeeld uh, op die events waar ik het eerder over had, zoals uh, een uh, verzamelaarsbeurs. Dus het is eigenlijk, want dat, dat deden we net al, hè? die vergelijking met voetbal bijvoorbeeld, maar dat lijkt er wel heel erg op. Dat je inderdaad, hé, je gaat vaak naar een plek toe waar je je goed voelt, maar ook met allemaal mensen die je daarvan kent en echt zo'n community hebt opgebouwd daar. Ja, dat, uh, ik vind het zeker vergelijkbaar. Heb je ook echt vrienden gevonden dan via bijvoorbeeld, um, ja, ik weet niet hoe dat allemaal heet, maar inderdaad via Twitter of zo, via al die Efteling communities? Oh ja, zeker. Uh, twee van mijn beste vrienden, Luke en Stef. Dat zijn natuurlijk ook uh, hele grote pretparkfans. En uh, die heb ik eigenlijk ook ontmoet via, via, ja, via de Efteling. Ik geloof dat ik Stef voor het eerst een keertje heb gesproken via Twitter. Vervolgens kreeg ik een tweet van hem. Hij was like, kom een meeten bij Panorama. Dat is een restaurant in de Efteling. Omdat we alle twee toevallig waren. Was super awkward, maar er is wel een goede vriendschap uitgekomen. Oh, wat grappig dan. Zijn dat, wat voor soort mensen zijn dat? Dan die daar op die meetings. Zijn dat, kun je allemaal zeggen, oh die zijn allemaal een beetje dezelfde humor. Of, zo, of de, ik noem maar wat. Hè? wat. Wat hebben ze allemaal gemeen? Behalve dat ze dan de Efteling leuk vinden natuurlijk. Nee, er zitten echt uh, heel veel verschillende mensen in. Dat uh, loopt heel erg uiteen. Maar wel genoeg gelijkenissen dan om echt wel nou ja, daar zo'n community omheen te bouwen. En, en mensen die je leuk vindt en waar je vrienden mee wordt zelfs. Ja, zeker. Je hebt natuurlijk allemaal de Efteling gemeen. En als je iets hebt waar je over je lekker kan babbelen, is dat natuurlijk heel makkelijk om dan een meeting te vullen. Ook al is dat soms een beetje awkward als je dan je eerste meeting hebt in Panorama. Ja, precies. Is het uiteindelijk wel waard? Ja, zeker. Ik heb er echt de beste vrienden ooit gemaakt. Oh, wat goed, ja. Dus dan kun je met z'n allen, vandaar ook alle foto's, dan komt je, je koelkast natuurlijk nog sneller vol. 
te hangen met ja, alle foto's. Allemaal hun schuld. Precies, ja. Wat leuk, ja. Is er verder iets wat je wil aanstippen of waar je het over wil hebben? Nee, ik uh, zou zo snel niet kunnen bedenken wat. Ik weet ook nog, dat ze, was dat in de Efteling niet? Dat je eerst, dat je cosplay en zo, ik weet niet of je dat doet of zo, maar daar had ik ook iets over gehoord. Dat je dat niet meer mocht en zo, maar ja, dat is alleen maar als je dat eerst deed natuurlijk. Er zijn zeker wel kledingregels in de Efteling, maar dat vind ik uh, niet meer dan normaal bij een publieke locatie waar ook heel veel kinderen komen. De regels die zijn als volgt. Uh, zodra jouw outfit in de buurt komt van de outfit uh, van een van de karakters die daar rondlopen, dan kan je dus... Um, een medewerker impersonaliseren. Waarschijnlijk niet het goede woord, neem me niet kwalijk, maar nadoen, lijken op. Maar je hebt nooit dat je, dat je daar echt mee in aanraking kwam of zo? Of dat je minstens dat je, dat je zo verkleed ging? Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon... Uh... Ja, je hebt... In... We hadden het net over Disney adults. En Disney adults hebben daar een term voor, dat heet Disneybounding. Dat is uh, je outfit baseren qua kleurenpalet of qua sfeer op een karakter. Dus dan maak je het niet één op één na. Er zitten heel veel verschillen in. Maar het geeft wel de sfeer van die karakter weer. En je bent duidelijk verschillend van het karakter. Bij de Efteling hebben we ook zoiets. En dat heet Eftelbounen. En dat is eigenlijk ongeveer uh, hetzelfde principe. Maar hoe ziet het er dan eruit of zo dan... Dan pak je de stijl van, of tenminste een rood kapje of zo bijvoorbeeld. En dan doe je een rode haarband in of zo. Of, een, of rode oorbellen of zo. En echt van die kleine details of zo die je dan de kleuren of zo hetzelfde qua opbouw. Of... Ja, een outfit die geïnspireerd is uh, door een karakter zonder dat je het één op één overneemt. Doe je dat vaak? Uh, ik heb meerdere outfits liggen inderdaad. Uh, mijn meest bekende is mijn uh, Eftelbound van een uh, droomvlucht elfje. Wat een hele poefie blauwe jurk is met simpelweg een witte riem eromheen en een bloemetjeshaarband. Wat uh, wel duidelijk geïnspireerd is door een droomvlucht elfje, want dat werd ook echt uh, herkend. Maar die niet één op één de outfits overneemt. Oh, maar dat werd echt ook erkend als je dan in het park was door, door kinderen of zo dan, die naar je toe komen? Voornamelijk door andere fans. <laughs> en door medewerkers. Oh ja, vinden die dat leuk? De medewerkers uh, vinden het vaak heel erg leuk. Ik krijg ook heel veel complimenten voor mijn video's. En uh, ik, ik ken ondertussen ook gewoon een paar medewerkers. Gewoon van bijvoorbeeld een uh, meisje bij de Vato Magana. Daar kan je lekker mee uh, grappen en rollen. Oh, dat, is ook, dat zijn vaak zelf ook heel grote fans, of niet? Regelmatig wel hoor. Er werken heel veel fans bij de Efteling. Ja, dat geloof ik. Ja, dat merk je ook wel. Als ze zo reageren zoals jij nu zegt of zo. Dan ja, je moet het ook wel echt... Leuk vinden om daar te werken als je bij Carnaval Festival werkt en je hoort dat de hele dag. Dan moet je het wel echt leuk vinden bij de Efteling. Nou, ik denk dat met muziek dat je het op een gegeven moment wel uitfiltert. Net als wanneer je bijvoorbeeld de hele dag tussen de drukke kinderen staat. Ja, dat hoop je dan. Ja, dat hoop ik wel voor ze inderdaad dat het zo gebeurt. <lacht> ja, ja. Oh, wat leuk dat je ook die outfits inderdaad zo daarop inspireert. Doet je vriend dat dan ook? Mijn vriend die is daar niet zo heel erg mee bezig. Die vindt voornamelijk het fotograferen en het videograferen in de Efteling heel leuk. Die vindt uh, ook het technische aspect weer uh, heel interessant. Die kijkt er weer heel anders naar dan ik, maar we kunnen er wel samen van genieten. Dat is ook wel belangrijk, hè? Tenminste, dat is wel echt super bijzonder eigenlijk dat je iemand hebt gevonden met wie je dat zo kan delen. Wist je dat van tevoren al? Uh, nee, eigenlijk een grappig verhaal. Mijn vriend was eigenlijk helemaal geen Efteling-fan toen wij elkaar leerden kennen. 
En uh, ik ging eigenlijk ook de eerste paar jaar altijd gewoon alleen naar de Efteling of met andere vrienden. En dan was het één keer per maand of zoiets, want uh, ik vind het wel leuk om samen te gaan. En uh, op een gegeven moment was het van, ja weet je, ik ben nu een paar keer mee geweest en eigenlijk ben ik goedkoper uit als ik een abonnement neem. Want met uh, vier of vijf keer heb je hem er al uit, als je vier of vijf keer per jaar gaat. En hij was like, oh, dit vind ik eigenlijk wel leuk. En dat is eigenlijk steeds verder, 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 verder gaan groeien. En nu is hij net zo verslaafd als ik. Dat is allemaal mijn schuld. Maar echt, je hebt hem er gewoon helemaal in meegetrokken. <laughs> een klein beetje wel. Hij heeft zichzelf een beetje erin meegetrokken. Abonnement was zijn eigen keus. <laughs> ja, dat is waar, ja. Of de Efteling eigenlijk, hè. Door de Efteling gewoon zelf. Dan af en toe ga je mee en dan wordt het steeds erger. Ja, eigenlijk wel. Zo is het eigenlijk wel gegaan. Dus ik dacht misschien, jullie hebben elkaar misschien gevonden in jullie liefde voor de Efteling. En zo is dat verder gegroeid. Maar zo is dat helemaal niet. Je hebt hem echt gewoon zelf over de streep gehaald. En, uh, en hij is meegegaan. En toen dacht hij van, hé, hey, dit is toch wel leuk. Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Maar zo zie je ook dat iedereen, dat Efteling heel breed is. Want jij vindt hele andere dingen weer leuk eraan dan, dan je vriend. Ja, precies. Er is van alles te doen eigenlijk. En ook van alles te zien. Dus als ik het zo hoor, dan... Ja... Er is nog genoeg om van te genieten de komende jaren van de Efteling. Oh ja, zeker. En ze komen ook elk seizoen met iets nieuws. Nieuw entertainment of een nieuwe attractie. Of uh, nu is Panorama bijvoorbeeld uh, weer uh, in de thematisatie. Die wordt helemaal opnieuw gethematiseerd. Dus het blijft ook elke keer vernieuwend of zo als je dan weer terugkomt. Ja, zeker. Er gebeurt altijd wel iets. Misschien wel een tip voor uh, mensen die zelf net komen kijken in de Efteling community. Ik raad aan om te, eigenlijk contact te zoeken met mensen via social media. Want uh, heel vaak vinden mensen het leuk om nieuwtjes te delen over de Efteling en dergelijke. En er ook over te gaan praten. En zo kom je gewoon met meerdere mensen in contact. Dus eigenlijk ook gewoon heel sociaal. Slim wat je al zei, hè? Twitter en, uh, en Facebook zei je, of niet, of Instagram. Eigenlijk uh, overal wel een beetje. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Zoek je dan Efteling fans op of wat is dan? Ik uh, zoek meestal uh, gewoon Efteling op. Of ik kijk uh, bij de quote retweets en de normale retweets van Efteling wat de Efteling zelf kost. <laughs>